0: Ei gente, bom dia, bom dia. Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje nós estamos de volta. E o nosso conteúdo é exclusivo para você, para a edificação da sua vida, para que você possa crescer no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos é, construindo, né, uma identidade cristã sobre a Palavra de Deus, que é a verdade absoluta sobre a vida humana, né? Não existe outra verdade sobre os seres humanos que não esteja expressa nas Escrituras Sagradas. Né? Tudo o que nós precisamos saber sobre o homem, sobre o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo estão de fato nas páginas das Escrituras Sagradas lavradas de uma maneira eterna para que nós, por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos crescer todos os dias né? em direção ao potencial máximo da nossa vida. Então eu quero dar as boas-vindas a você que me acompanha todos os dias. Todos os dias tem live, você já sabe, mas para quem está chegando agora é importante eu repetir... Todos os dias tem live às 11 horas da manhã e às 23 horas de segunda a sexta-feira. né É como uma dose de remédio que vai imunizando você contra todos os males que procedem do mundo. O mundo se levanta furioso com muitos males né e tentando contra a vida humana... Mas nós permanecemos inabaláveis, resistimos firmemente a todos os ataques do mal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra situações naturais e terrenas, a nossa luta é contra poderes principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra poderes espirituais do mal, que tentam tirar o homem de fato da sua posição de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, sejam bem-vindos todos vocês, um grande abraço a você que me acompanha todos os dias, por exemplo, a minha querida amiga Paula Ricardinho, um grande abraço para você, a também Marlene Vá, um grande abraço Marlene para você também, ao Gleison Moura, ao Ramon Dias também que está aí comigo, a Carla Martins, um grande abraço, ao José Mesquita aí na Jabessa, e também a Carla Martins, que está aí comigo também, a Julian Braga Bom dia para você, seja bem-vinda. É sempre bom estarmos juntos, gente. Você que entrou já pode ir compartilhando, né? Vai colocando o dedozinho sobre o coração e também vai enviando né? os aviãozinhos para todo mundo que você conhece. Um grande abraço para Kelly Lana, minha filha querida e amada do coração. Temurta, um grande abraço para você também. Claudinha Froy, seja bem-vinda. Cláudia Alcântara, seja bem-vinda. Bela Machado, sempre bom estarmos juntos. Helenita, um grande abraço para você. Valmi, Valmizinho. Beijo no seu coração, Aline Diniz, Andréa Paixão, Matheus o atleta, grande, a... Matheus um grande abraço para você filho, seja bem vindo né, é, quem mais está aí comigo, vamos lá, Stefania Roski um grande abraço para você, Cristina Monteiro, Bruno Mendonça, bom dia que a graça e a paz do Senhor se estabeleça sobre a sua vida e se multiplique por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a gente pode mais e você tem um compromisso comigo nisso. Vai colocando o dedo no coração aí, ó. vai curtindo. Não para de colocar o dedinho não. Coloca teu dedo aí que aí o aplicativo entende que esse conteúdo é de extrema relevância. E aí ele vai entregando cada vez mais. E também você pode clicar aqui nesse aviãozinho ó, e enviar aviãozinhos para todo mundo que você conhece para estar junto com você nessa manhã recebendo uma porção da palavra de Deus. Abraço especial para Evelyn também. Um grande abraço, Evelyn, para você. Adriana Bezerra, Vera Lúcia, Dantas, um grande abraço também, Vera. Sempre bom estarmos juntos. E você que está chegando agora, coloca aí o seu nome e a cidade onde você está falando. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, né? Designando sobre a sua vida uma paz extraordinária. Daiane Barbosa, um grande abraço, Dai, ó. Um beijo, Ontem estivemos juntos lá no culto. Foi realmente extraordinário. Fernanda Sena Rocha, Fernandinha, um grande abraço para você. Seja bem-vinda, Fernandinha. Bom dia. Sempre bom estarmos juntos, né? conectados, dia após dia, né? no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom, vamos começar aqui o nosso conteúdo exclusivo de hoje. Nós estamos caminhando sobre um tema, o alimento diário da fé. São uma série de lives aí que exaltam a palavra de Deus e colocam ela no lugar devido. Né? A palavra de Deus é o alimento diário da fé. Deve ser prioridade máxima na nossa vida a palavra de Deus. Kátia Santos, um grande abraço para você. Bom dia. Ana Clara Ramalho, bom dia para você também. Aninha, sempre bom estarmos juntos aqui. Então, a palavra de Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Ontem nós vimos coisas interessantes acerca da palavra de Deus. Jesus falou que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, ele é considerado como um homem sábio é comparado a alguém que, sabendo que em determinada região existem tempestades, ventos fortes, torrentes de águas, ele decide fazer um, um forte alicerce. Bom, ele não pode impedir né, aquilo que é natural, aquilo que é consequente, né? é, não tem como você impedir uma tempestade, não tem como você impedir é, um, um vendaval, não tem como você impedir torrentes de água mas você pode se preparar para enfrentá-las e permanecer de pé depois que todas essas adversidades passarem. Isso é um fato. Você está no mundo e no mundo tem tempestades, no mundo tem torrente de água, no mundo tem vendavais, né? E você sabe disso. Bom, se você já sabe que no mundo tem todas essas coisas, você vai procurar se precaver, né? Vai criar estruturas que possam te sustentar quando essas adversidades passarem. Isso, essa estrutura chama-se a palavra de Deus, né? Nós não temos como, porque estamos no mundo, fugir de algumas realidades que são inerentes ao mundo. Por exemplo, pandemia é inerente ao mundo, né? Muitas vezes é, injustiças são inerentes ao mundo, né? Talvez crises financeiras sejam inerentes ao mundo. Isso é um fato, isso é verdade. Não tem como você fugir disso. Mas Jesus disse que você, se você for um praticante da palavra, se você ouvir e, e praticar as palavras que ele propagou, o evangelho genuíno de Cristo, então você está criando estruturas fundamentais para que no meio de todas essas circunstâncias que possam se levantar, sejam pandemia, sejam crises financeiras, sejam injustiça seja o que for, você não seja afetado. Pastor, é possível então que no meio a uma crise financeira todo mundo sinta o prejuízo e eu não? Perfeito, completamente possível, né? Eu vou ser bem honesto e sincero para você, o ano passado, durante 2020, onde nós vivemos, talvez a maior crise mundial, uma das maiores crises mundiais, com a pandemia, que não afetou apenas a saúde, mas a reclusão social gerou problemas psicológicos, problemas familiares, e principalmente problemas afetaram muitas pessoas na área financeira. Né? Bom, o meu trabalho consiste, primeiro, em pastorear, né, em, em estabelecer o ministério aqui, mas também em fazer viagens, até mesmo viagens internacionais. Eu tinha duas viagens internacionais o ano passado, e por meio dessas viagens, obviamente, eu também sou alcançado financeiramente. Pessoas me abençoam, me dão ofertas, etc., e por aí vai. Então, naturalmente falando, o ano 2020 poderia ter sido um ano difícil. Poderia ter sido um ano realmente complicado e, e onde eu teria sido afetado drasticamente é, na minha vida financeira. Mas, ó, quer saber da verdade... O ano de 2020 foi o ano que eu mais prosperei financeiramente. E você vai perguntar como? Eu não faço ideia. Mas foi o ano que eu mais prosperei financeiramente. Foi um ano que eu gastei muito, porque eu, eu precisei acolher toda a minha família dentro da minha casa. Em dados momentos do ano passado, eu tive 18 pessoas dentro da minha casa, né? Vivendo, morando comigo dentro da minha casa. E obviamente que tudo isso gera-se custos, né? Mas independente dos custos gerados... 2020 foi o ano que eu mais prosperei na minha vida. E eu te pergunto, de onde é, veio esse resultado? Né? Qual é a resposta para isso? Não foi do meu esforço físico, porque não tinha como eu exercê-lo. Não foi da minha inteligência, porque não tinha como eu criar coisas novas. Foi, de fato, da prática da palavra. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é sábio. Ele construiu a sua casa, a sua vida, a sua existência terrena sobre algo sólido, sobre uma rocha. E ainda que hajam tempestades, torrentes de águas vendavais, não vão atingir você. Bom, gente, isso é a coisa mais séria que existe na face da terra. Isso é a coisa mais prudente a se fazer. Deixa eu te dizer, a gente quer muito viver uma vida tranquila que não seja afetado. A gente quer muito conhecer a Deus. A gente quer tantas coisas. Mas o óbvio, muitas vezes, nós não fazemos. Você, às vezes, se diz crente, quer receber milagre, quer viver o melhor de Deus. Mas não pratica a palavra. Deixa eu te dizer, não existe outra forma de você desfrutar da bênção de Deus que não seja por meio... Do, da prática da palavra de Deus. Essa foi a forma que Deus estabeleceu para nós. O justo viverá pela fé. Deus não vai mudar só porque você está chorando. Deus não vai mudar isso só porque você não quer praticar a palavra. O justo viverá pela fé. E fé é uma resposta à palavra de Deus. É eu praticar aquilo que Deus disse. Então, não existe outra forma de você viver nesse mundo... E ser livre dos problemas do mundo se você não praticar a palavra de Deus. Ponto final. Ponto final. Aí a gente chega à seguinte conclusão. A gente chega à seguinte conclusão. Cada dia que passa o mundo vai ficar pior. Cada dia que passa o mundo fica pior, para aqui, para aqui, para aqui. Se até esse momento, se até esse, esse momento, o mundo se levantou com pandemias, o mundo se levantou com injustiças, o mundo se levantou com crises sociais, o mundo se levantou com crises financeiras, se até esse momento você não conseguiu viver livre das tempestades ou, 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 ou dos resultados da tempestade, Se até esse momento a tempestade afetou a tua casa, te atingiu de cheio, se até esse momento você sentiu de fato os impactos da tempestade na tua vida, deixa eu te dizer, da agora em diante a tempestade vai piorar. A tempestade vai ficar mais forte. E eu te pergunto, qual vai ser a consequência para aqueles que até hoje já sentiram o impacto da tempestade sobre suas vidas, qual será o resultado dessas pessoas de hoje em diante? Respondam aí para mim, interajam comigo, por favor. Se até hoje as pessoas já sentiram os impactos da tempestade, e essa tempestade vai piorar, vai ficar mais forte, mais intensa, eu te pergunto, qual vai ser o resultado dessas pessoas de hoje em diante? Responde para mim, por favor. Eu quero ouvir a tua resposta. Por favor. Fala para mim aí. Gente, tanta gente entrando, esse, esse Instagram tá alguma coisa estranha, porque é muita gente que entra, não sai de 50 pessoas, e as pessoas demoram a, a, a comentar, demora a chegar o comentário, demora a curtir, demora. Enfim, vamos lá. Cristina disse que vai haver morte e destruição. Fato. Fato, né? Fato parece que ninguém está tá, tá entendendo a minha mensagem aí, mas tudo bem, vamos lá, eu, eu vou insistir um pouco mais, se até hoje, os impactos do mundo têm afetado a tua vida, sabendo que isso vai piorar de hoje em diante, qual será o resultado? Né? Quem não estiver alicerçado na prática da palavra, vai ser levado pela destruição e pelo caos, vão sucumbir, essa é uma realidade... Não é eu que estou inventando isso, não. É a Bíblia que diz. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Veja, por outro lado, eu quero perguntar para você que está me assistindo agora o seguinte. Se, se você já está até hoje firmado sobre a palavra e graças a Deus as tempestades não têm gerado nenhum tipo de impacto sobre a tua vida, nada, você não tem sido afetado. Mas você sabe que vai aumentar a tempestade, vai piorar, vai ficar mais intenso, e aí eu pergunto para você, qual deve ser a sua atitude diante de uma certeza de que as coisas vão piorar? Fala para mim, por favor, qual deve ser a sua atitude? Eu vou esperar... Fala para mim, quero ouvir a tua opinião. Temos 60 pessoas aí, quero ouvir. Permanecer na palavra. O ju jesuíta diz intensificar nossa busca e firmar na palavra. Manter os firmados na palavra, cada vez mais procurar estar em... Na palavra, estar firmados em Deus na palavra, permanecer firme na fé na palavra, mergulhar mais ainda na palavra, permanecer firme na palavra, perseverar na palavra, me alicerçar ainda mais na palavra, permanecer constante na palavra, praticar mais a palavra, persistência na palavra... Alcançar outras vidas na palavra, permanecer no Senhor na palavra, 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 na Ei, deixa eu te dizer, é a palavra. Jesus não disse, ei, você é sábio, se você orar, se você orar, a tempestade não vai te levar, não. Ele disse, se você tiver firmado sobre a palavra. Eu não estou dizendo que você não tenha que orar, orar faz parte de você praticar a palavra. Mas deixa eu te dizer, a, 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 o foco não é na oração, o foco é na prática da palavra. O foco não pode ser outro, se na tua cabeça vir outra resposta, pelo amor de Deus, corre e assiste as nossas lives todas, senão você vai morrer. Se quando você pensa em Deus te guardar, te proteger do que está por vir, e vem outra resposta na tua mente que não seja a palavra de Deus, pelo amor de Jesus, corre, você está correndo perigo, você está correndo perigo, faz um teste com a sua vida, Se a tua primeira resposta não for, eu preciso praticar a palavra, você está correndo risco de vida. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, Jesus disse. Ele não disse, aquele que ouve as minhas palavras e ora, aquele que ouve as minhas palavras intercede, aquele que ouve as minhas palavras vai para o monte, aquele que ouve a minha palavra e prega, não, não, não. Ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será guardado mediante, ou diante da tempestade. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo era tão enfático, irmãos. Tão incisivo, tão chato até em relação às pessoas permanecerem na palavra. Sabe? O apóstolo Paulo passava, pregava o evangelho, aí vinha outro atrás e disse assim, Ei, tudo bem, ele pregou, falou que você tem que praticar a palavra, né? mas não é só isso não, olha, você tem que fazer uma circuncisãozinha, tem que cortar aqui e acolá, tem que fazer um negocinho, tem que fazer aquilo outro. Não é assim que acontece? Aí vem o pastor Marcelo e prega, você tem que praticar a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra. Pratica a palavra. Aí veio o Paulo... Dos tempos modernos, e nem rapaz, pratica a palavra, não sai do evangelho, pratica a palavra. Aí vem outro infeliz das costas oca para dizer, não, não é bem assim, você tem que fazer um jejum, você tem que fazer uma oração, você tem que fazer... Nha, 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 nha. A ênfase da minha vida está na prática da palavra. A ênfase da vida cristã está na prática da palavra. Eu vou orar praticando a palavra, eu vou jejuar praticando a palavra, eu vou perdoar praticando a palavra, eu vou dizimar praticando a palavra. Tudo tem que ser consequência da prática da palavra. A ênfase não está no fazer, está no crer. aleluia, louvado seja o nome de Jesus, por isso o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo de número 1, verso 6, Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, eu, eu fico admirado cara, eu fico indignado, que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo e passa a seguir outro evangelho, um caminho diferente, outro evangelho, o qual não é outro. Vou ler de novo, vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Eu quero ler de novo. O apóstolo Paulo diz, eu fico admirado, eu fico indignado, eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando querendo preverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente, daquele que lhes pregamos, que ele seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repetimos, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente, daquele que já receberam, seja maldito, qual é o evangelho de Cristo, se você ouvir as minhas palavras e as praticar, você estará seguro, mediante os intempéries da vida, Aleluia. O evangelho da graça mediante a fé. Eu creio, eu pratico. O apóstolo Paulo pregava o evangelho. Um evangelho de graça. Um evangelho da fé. Que se manifesta por meio da prática da palavra. Pura, simples e genuína. E quando ele saía rapidamente vinha outro, inspirado pelo cão, pelo diabo, e dizia, não, 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 tem que ter prática nesse negócio aí, tem que, tem que botar mais umas coisinhas, não é só isso não, isso é muito simples, vocês são muito rasos, vamos aumentar a carga, o peso, tem que ter sacrifício, tem que ter peso, tem que ter... E o povo se deixava levar. É, é isso que eu fico chateado. E é isso que deixava Paulo chateado. De você se esforçar para ensinar que é só prática da palavra, é crer e praticar. E quando você desliga, outro infeliz que não tem o conhecimento pleno, que vive montado nas costas da religião, fala e você acredita. Aleluia. E você tão rapidamente, tão depressa passa para outro evangelho qual não é outro, senão alguns que vos perturba estão pervertendo o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo com religião, com peso. É isso que você quer para sua vida? Você começou também pelo espírito crendo, Apenas crendo no que estava escrito e fazendo o que Deus disse. Agora vai passar para obras. A intensidade do apóstolo Paulo, tanto quanto a intensidade desse que vos fala, visa te manter seguro, protegido, guardado. Porque a única forma de você se manter seguro, protegido e guardado é ouvindo as palavras de Cristo. E as praticando. É você mantendo incontaminável o Evangelho do nosso Senhor. É você ficando firmado sobre as verdades eternas. A carta de Paulo aos Gálatas, o próprio apóstolo Paulo, como esse que vos fala, tinha como objetivo proteger vocês guardar você. Contra todas as armadilhas do diabo. Contra todas as, as tentativas do mal de tirar você dessa sublimidade que é o evangelho que te guarda, te protege, te supre. Os tempos são difíceis, irmãos. Os tempos são maus, irmãos. Os tempos não estão para brincadeira, irmãos. Não dá mais tempo para experimentos, Não. Nós precisamos ficar firmados sobre a verdade. A verdade que nos libertou é a mesma verdade que vai nos levar até o dia de Cristo. Nós precisamos permanecer inabaláveis sobre o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo, porque este produz poder. Eu não me vergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação. O evangelho é o poder de Deus para a restauração de vidas. O evangelho é o poder de Deus para trazer prosperidade. O evangelho é o poder de Deus para gerar saúde plena. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é ouvir, crer, praticar. Ouvir, crer, praticar. Ouvir, crer, praticar. Sabe? Se o mundo é comparado por Cristo a uma tempestade a tempestade vai piorar, olha o que a Bíblia anuncia para os últimos dias, 1 Timóteo capítulo 4 diz assim, o Espírito diz claramente, o Espírito diz claramente, que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores, e doutrinas de demônios, vou ler de novo, o Espírito diz claramente, que nos últimos tempos, Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada. Sabe o que é consciência cauterizada? É que ele não consegue mais enxergar o pecado, é que ele não consegue mais ver o mal ele já praticou tanta maldade, que para ele tanto faz, está cauterizado, não sente mais, ele não percebe, não. é insensível, a maldade, é insensível à maldade, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm sua consciência cauterizada, que pro proíbem o casamento, ou, ou lutam contra o casamento, e o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças, Aleluia. Sabe? A tempestade vai piorar. O mundo vai ficar bem pior. E a gente precisa permanecer inabalável sobre a palavra de Deus. Sabe? Na contramão do que o mundo vai passar, nós precisamos estar cada dia mais purificados pelo Evangelho. Nós temos que estar numa contramão, sabe? Quando você purifica ouro, você bota fogo no ouro e ele vai derretendo e vai saindo puro. Mas ao passo que sai a, impu, a pureza para um lado, sai a impureza para o outro. Sabe, o fogo faz distinção entre pureza e impureza. Sabe, quanto pior o mundo fica, mais mostra a degradação do mundo, mas deve mostrar também a santidade da igreja. Vai ficar pior cada dia. E a gente precisa cada dia estar mais firmado sobre as verdades da palavra. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Saiba disto, sobrevirão nos últimos dias tempos terríveis. Ei, eu não estou inventando isso não, está aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, preceptados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo até uma aparência de piedade, mas negando seu poder afaste-se também deles são estes homens que introduzem-se pelas casas destruindo famílias inteiras sabe quando eu olho para esse texto às vezes você está pensando sobre pessoas dentro da igreja sobre um dia difícil em que os homens serão egoístas e o egoísmo dos homens ele será refletido em todas as áreas na política na polarização política. Infelizmente, é, se envolvendo em questões que eles não deveriam. E por quê? Pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro. E os crentes embarcando nisso, gente. Presta atenção. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo e ver se isso casa com o cenário que nós estamos vivendo hoje. Não basta você vir para a internet ou para o Twitter. Aí tu vai ver isso aqui, ó. Tu vai ver a polarização no Brasil com base nessas coisas aqui, ó. Os homens serão egoístas. Egoístas. Avarentos. Presunçosos. Arrogantes. blasfemos. Aqui se encaixa a gente de todo lado. Aqui não tá falando de, de um lado só, não. Tá falando dos dois. Dos dois lados da polarização ingratos, desobedientes, sem amor pela família, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, caluniadores, mentiras, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, 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 um circo armado, isso é o mundo, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, inimigos de Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, isso é a realidade lá fora, aí você vai entrar nessa, você vai entrar nessa mesmo, você tem certeza que você vai entrar nessa de discutir isso aí? De defender um lado ou outro que seja? Você vai entrar nessa? Hum? Ou você vai reforçar o seu alicerce? Porque essa briga que está aí fora vai sobrar para você se você não estiver firmado sobre a palavra. Ah, vai. Ah, vai. Se você ficar dependendo daquilo que está lá fora, da política, da politicagem, você vai, você vai, ah, ah, você vai, você vai ser atingido, ah, vai. vai. Só existe de fato uma forma, uma saída. Veja, a resposta que nós precisamos não está na política, não está na ciência, não está na filosofia. A resposta que nós precisamos está na verdade da palavra. A Bíblia já anunciava isso. Aí eu te pergunto, se a Bíblia anuncia dias difíceis, terríveis, o que é que nós devemos ter como comportamento? Responda para mim, você. Eu quero ouvir a tua opinião e a gente vai encerrar com isso. Se a Bíblia já está anunciando que isso está... iria acontecer e a gente já está vendo nos noticiários, nas mídias sociais... Qual deve ser o nosso comportamento cristão? Fala pra mim Militar? Direita ou esquerda? É isso? Você tem certeza que é isso? Qual deve ser o nosso posicionamento? respostas estão aí, são vocês que estão dando essas respostas as respostas vocês têm a resposta vocês já têm mas duas coisas duas coisas ainda lhes são necessárias boa vontade e atitude sobre isso que você está falando aí Resta para você, boa vontade e atitude. Chegamos no final de mais uma live exclusiva para você. Permaneça no Evangelho e seja livre de todas as consequências das tempestades que estão previstas para o mundo. Beijo no coração. Bom estar com vocês, eu espero que estejamos juntos mais uma vez, logo mais às 23 horas, porque aqui assim todos os dias tem live, 11 da manhã e 23 horas, uma palavra para você de edificação para sua vida. Beijo no seu coração, fique na paz e até logo mais.